0: Out der Schmerztalk von Best Basis-Effektiver Schmerztherapie.
1: Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit Jonas Weber.
0: Hallo, schönen Abend.
1: Und mit meiner Wenigkeit, Christoph Schwertfenner. Wir haben heute ein besonderes Thema vor, das auch aktuell, denke ich, ganz wichtig ist, das uns alle betrifft. Und wir möchten hier ein bisschen den Zusammenhang auch zu unserem Bereich, zu Schmerzen, speziell zu Rückenschmerzen, ein bisschen herstellen. Der Titel heute lautet Weniger Rückenoperationen durch Corona. Da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang und den möchten wir heute ein bisschen erläutern und darauf eingehen. Und auch darauf eingehen, was das vielleicht für uns und für unsere Patienten bedeutet, äh, damit wollen wir durch die Folge gehen und am Ende gibt es natürlich wieder ein Nocebo der Woche. Ich schwanke zwischen zwei verschiedenen, die zur Auswahl stehen, die ich beide super finde. Ich, ich habe mich, hab mich gerade für eins entschieden, das auch zum Thema Rücken passt. Also, Aber vielleicht entscheide ich mich noch um wir kriegen ja immer tolle Vorschläge von euch. Also mal gucken. Jonas, wie läuft's bei dir? Hörst du mich? <lacht> Oder ist hier gerade ein technisches Problem? Jonas? Richtig, Chris. Alles gut? Okay. Jetzt warst du jetzt
0: kurz, kurz. Mein Lautsprecher will sich irgendwie nicht mit mir verbinden, was ich sehr fies von ihm finde. <lacht> wir müssen das Gespräch äh, miteinander führen. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich jetzt wieder voll dabei bin.
1: Du hackst. Also dein Ton hackt gerade tatsächlich ein bisschen, was er vorher nicht gemacht hat.
0: Sag okay, das was. kann aber sein, dass ich das ein bisschen einspielen muss, wahrscheinlich jetzt erst ja. wieder.
1: Ja, jetzt klingt es besser.
0: Okay, ähm, aber <lacht> deine Frage habe ich trotzdem nicht verstanden.
1: Ähm, das macht nichts. Ich, ich hole noch mal kurz aus, für unsere Zuschauer und Zuhörer der Grund, wieso heute die Technik ein bisschen anders ist, liegt an den gesetzlichen Rahmenbestimmungen. Jonas ist normalerweise nicht in seiner Wohnung für die Aufnahme. Da wir jetzt ab 9 Uhr eine Ausgangsbeschränkung haben, an die wir uns natürlich halten, streamt er jetzt von der Wohnung aus. Deshalb kann es auch sein, dass es mal einen Geräuschpegel gibt. Ähm, und deshalb ist auch gerade die Technik noch neu. Aber ich glaube, jetzt klingt es ganz gut. Die Frage, okay. ja, es hört sich besser an. <lacht> ich glaube, es ist brauchbar, also ist schon okay. Die Frage, die ich dir gestellt habe, war, wie läuft es denn bei dir?
0: Wie läuft es bei mir? Ja, bei mir läuft es prinzipiell ganz gut. Ähm, ich habe zwar eine Arbeit, äh, Kurzarbeit weil wir eine der Reha-Klinik sind und dort äh, einfach wenig stationäre Patienten kommen. Das passt ganz gut auch zu unserem heutigen Thema, weil die Operationen ausbleiben ähm, und wir eigentlich ein Hauptklientel haben, was zwar nicht Rückenschmerzen angeht oder Rückenoperationen angeht, die Nachsorge, sondern äh, da die Nachsorge von Knie- und Hüftprothesen. Und da sind halt in der Regel die Vorerkrankung in Arthrose, sage ich mal. Und das ist jetzt nicht besonders wichtig eingestuft derzeit. Und da werden wirklich nur relativ wenige Patienten in unserem Umkreis von ausgewählten Krankenhäusern operiert. Und da streitet sich dann quasi jede Rehaklinik um die Patienten derzeit.
1: Logischerweise. Wie ist denn die Auslastung bei euch?
0: Aber insgesamt ist es schwierig schwer zu sagen, ähm, weil wir auch noch einen ambulanten Reha-Bereich und einen normalen Rezeptbereich dabei haben. Die beiden Letztgenannten sind auf mindestens Vollauslastung und okay. äh, können dadurch das andere ein bisschen kompensieren, aber nicht wirklich so derartig groß, da wir stationär so ein Fünftel bis ein Viertel von einem Patienten haben.
1: Ah, da fällt vieles weg. Naja, das sind halt die frisch operierten, die ihr normalerweise habt.
0: Genau. Ja.
1: Naja gut, kann ich mir vorstellen. Bei uns ist das, naja, ähnlich kann ich nicht sagen, wir haben ja keine stationäre RIHA oder ähnliches dabei. Also ich arbeite ja in einer normalen Praxis, aber man merkt auch bei uns, dass es zurückgeht. Also meine Pläne sind zwar weitestgehend voll, aber ich habe schon Lücken drin. Also ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent Auslastung haben wir aktuell. Also, naja. Äh, noch was, ich werde Freitag zum ersten Mal geimpft äh, gegen, gegen Corona. Also ich habe einen Termin bekommen, weil ich auch mehrmals die Woche in einem äh, Altenheim eingesetzt hm. bin und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Das freut mich. Ich habe dann ganz unkompliziert die Termine bekommen, das hatte ich gar nicht erwartet. Aber finde ich gut, also das gibt mir dahingehend auch ein gutes Gefühl. Also ja, mal gucken. Also ich denke, das werde ich ganz gut vertragen, wie ich die meisten Dinge ganz gut vertrage. Naja, ich würde sagen, damit sind wir auch voll beim Thema. Dich betrifft, uns beide betrifft es im Grunde auch direkt. Rückenschmerzen sind ein großes Thema und immer wieder liest man auch Schlagzeilen, es wird zu viel operiert, gerade was, was stand da vor einem Jahr oder so in der Zeitung, 80% Prozent der Rückenoperationen sind unnötig. Also es gibt immer wieder solche Schlagzeilen. Jetzt gab es letztes Jahr schon eine Veröffentlichung, äh, die genau zu dem Thema neue Daten gesammelt hat, und zwar von der Technikerkrankenkasse. Äh, und da hat, äh, also die Technikerkrankenkasse hat Statistiken analysiert aus dem ersten Halbjahr 2020. Also, äh, die Zeit, in der der erste Lockdown stattgefunden hat und in der dann natürlich auch Operationen nach hinten versetzt wurden. Ich möchte es hier kurz zusammenfassen. Also ich habe das hier aus einem Artikel von der Nachrichtenagentur AFP. Den Link packen wir euch natürlich zum Nachlesen auch mit rein. Den könnt ihr euch gerne auch selber angucken. Am 22.11.2020, also das ist gar nicht mehr ganz neu, wurde das im Deutschlandfunk so auch gesendet. Da, da haben wir jetzt die Zahlen so hergenommen oder ich habe die da recherchiert. Die, die Technikerkrankenkasse hat das Ganze so zusammengefasst. Es gab eine Verschiebung planbarer Operationen zu Beginn der Pandemie, und die Zahl der Rückenoperationen ist damit im Frühjahr verglichen zum Vorjahr halbiert worden. Also die Anzahl war plötzlich nur noch halb so groß. Natürlich wurden nach diesem ersten Shutdown einige Operationen nachgeholt. Aber insgesamt waren die Eingriffe in den ersten sechs Monaten 2020 Deutlich weniger als im ersten Halbjahr 2019 und zwar insgesamt um minus 12 Prozent. Also schon ordentlich. Das ist nicht wenig. Wir sind im zweistelligen Bereich und das obwohl Operationen, also die konnten alle nachgeholt werden, aber wurden offensichtlich nicht alle. Also laut der TK sind bei einem Teil der Patienten die Rückenbeschwerden auch ohne OP zurückgegangen. Ich kann es hier fast wörtlich zitieren. In vielen Fällen hätten auch andere Methoden wie beispielsweise Physiotherapie gut helfen können. Gerade wenn es um Eingriffe an der Wirbelsäule geht, wird nach Einschätzung der TK zufolge in Deutschland zu viel operiert. Für die Kassen entstehen dabei hohe Kosten. Wörtlich in neun von zehn Fällen raten die begutachtenden Schmerzzentren von einer Operation ab, erklärte TK-Vorstandschef Baas. Acht von zehn Versicherten könne die konservative Behandlung so gut helfen, dass sie dauerhaft ohne Operation auskämen. Das wirft ein paar Fragen auf.
0: Eigentlich ein, erstens äh, ein starkes Statement und auch, äh, wenn ich das so rausfiltern will mal, Letztendlich sogar eine Chance für uns äh, Physiotherapeuten oder für die Therapeutenlandschaft an sich, um auch zu beweisen oder das Standbild äh, äh, zu festigen, ja, dass wir durchaus ein wichtiger Bestandteil von der Rehabilitation von der Rückenschmerzen sein können. Vielleicht eben sogar ähnlich effektiv wie äh, durch eine Operation oder vielleicht sogar effektiver, beziehungsweise eben das das Risiko von Operationen, wäre halt auch logischerweise nicht vorhanden ist bei Physiotherapie oder geringer ist zumindest, das ist sicherlich ähm, vielleicht eine Chance quasi aus der Zeit, aus der jetzigen Zeit.
1: Es wäre zu hoffen, dass man da vielleicht auch eine Lehre zieht und entsprechende Weichen stellt, dass es in Zukunft vielleicht nicht mehr so schnell in Richtung Operation geht, sondern dass eine ähm, Behandlung auch so, wie es an sich in den meisten Leitlinien auch vorgesehen ist, tatsächlich erstmal konservativ verläuft, dass man auch weggeht von diesem ständigen hier ist was kaputt Denken, weggeht von dem rein biomechanischen Denken hin zu einem komplexen Schmerzverständnis, hin zu einem echten Verständnis von Rückenschmerzen, dass hier eben viele Faktoren mit reinspielen, dass nicht nur ein kaputter Wirbel, eine kaputte Bandscheibe äh, schuld ist an einem Rückenschmerz, sondern dass das komplexer sein kann und dass man diesen Menschen vielleicht auch helfen kann, ohne dass man was reparieren muss. Die Frage ist ja auch, und das finde ich ganz interessant, ähm, wäre diesen Menschen geholfen, wenn meinetwegen diese 12% operiert worden wären? Wären die jetzt gesund. Ich meine, eine OP ist ja keine Garantie, dass man danach fit ist. Das gilt natürlich auch für Physiotherapie. Allerdings dann kann ich immer noch mit dem Skalpell daran gehen. Das ist dann noch möglich, wenn ich die Struktur einmal verändert habe, dann ist es unwiderruflich. Wobei ich da schon dazu sagen möchte, auch Dinge, die wir machen, sind teilweise nicht wieder gut zu machen. Also wenn Physiotherapie da einen wichtigeren Standpunkt bekommen soll, dann bin ich der Meinung, sollte das auch gute Physiotherapie sein. Dann sollte das auch äh, aktuell, also nach aktuellen Standards durchgeführt werden. Dann sollte das aktiv orientiert sein und auch den Patienten tatsächlich langfristig weiterhelfen und nicht eine reine Symptombehandlung sein.
0: Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Es wäre sicherlich wichtig, dass das qualitativ hochwertig geschieht, sage ich einfach mal. Dass die Therapie insgesamt einen hohen Wert hat. Also was glaubst du, ist da bei Rückenschmerzen grundsätzlich notwendig?
1: Ich glaube, dass ich, also da möchte ich das genau ausbauen, was wir, was ich gerade schon betont habe. Wir müssen weg von diesem mechanischen Denken, weg davon, dass, dass wir ein, ein Haufen mechanischer Teile sind, die einfach nur zusammenarbeiten und ausgewechselt werden können, hin zu dem, dass wir Dinge fühlen, dass wir uns anpassen, dass wir, jeder Mensch anders ist, dass wir altern dass unsere Verhaltensweisen, unser Umfeld, unsere Psyche, all diese Dinge Einfluss auf Schmerzen haben. Und zwar teilweise sehr, sehr großen. Dass, dass manchmal das, was ich auf dem Bild sehe, sehr, sehr wenig oder vielleicht auch manchmal gar nichts mit dem Schmerz zu tun hat. Und naja, unser System vermittelt da schon manchmal was anderes. Ich also ich habe heute so einen Fall gehabt. Ich habe einen Patienten, der an sich wegen Beschwerden der Lendenwirbelsäule immer mal wieder in der Praxis auftaucht. Das klappt dann schon so einigermaßen. Ihm fällt es dann schwer, in seinem Alltag Dinge umzusetzen, beizubehalten. Während der Pandemie war das noch mehr, da hat er dann auch ein bisschen zugelegt. Aber war alles soweit im Rahmen, das, das hat schon funktioniert. Und jetzt hat er Schmerzen auch ein Stück weiter oben entwickelt. Eher schon Richtung untere Brustwirbelsäule. Nach einer Woche hatte er jetzt einen MRT-Termin. Also das, das ging rasend schnell, er hat da Kontakte spielen lassen und hat sich da reingehängt, damit das klappt. Und jetzt hat er halt einen MRT davon. Das ist halt genau nicht das, was, was man leitliniengerecht nennt. Allerdings kann ich es auch verstehen. Ich meine, wenn ich überzeugt davon bin, dass da was kaputt sein muss, dann möchte ich auch ein Bild davon haben und wissen, was denn jetzt kaputt ist. Wir wissen allerdings, dass das im Schnitt mehr Kosten verursacht, mehr Leid verursacht bei den Betroffenen, wenn zu früh bildgebende Maßnahmen passieren, wenn zu früh die Leute ja auch durch diese Befunde verunsichert werden. Ich meine, zum Glück macht es vielen Patienten nichts aus. Also das erlebe ich in der Praxis auch häufig, dass die Leute das zwar lesen, aber nicht so schlimm finden. Aber es gibt eben auch die Patienten, die das sehr, sehr ängstlich aufnehmen und die das Gefühl haben, okay, mein ganzer Rücken ist kaputt, darf ich überhaupt noch irgendwas tun? Und manchmal bestärken wir dieses Gefühl dann auch noch.
0: Ja. Also, letztendlich ist dann deine Grundeinstellung dazu, es sollte eigentlich weggehen von einem eindimensionalen Modell, wo Schmerz einfach nur geschaut wird, na naja, was ist kaputt? Was schaut nicht mehr so aus wie im Anatomiebuch? Und das ist dann der Grund für Schmerz, so was häufig so gemacht wird. Davon würdest du gerne weg ja. und äh, hinzu die multifaktorielle, ja. multifaktorielle Natur von Schmerz anzuerkennen und auch ja. dann demnach ähm, die Therapiemodalitäten auszuwählen, beziehungsweise auch letztendlich dann erstmal den Patienten danach äh, zu, zu therapieren und ähm, als oberstes Prinzip vielleicht first do not harm. Also ja. Erstmal nicht durch äh, vielleicht auch dann die negative Kommunikation, oh, guck mal, was alles an deiner Wirbelsäule kaputt ist, hm. dann Angst auslösen kann, dass das äh, einfach als Grundprinzip mal ja. beherzigt werden will.
1: Ich merke das bei uns in der Praxis gerade äh, anhand von einem Prozess, äh, wir, wir stellen gerade unsere Befundbögen um. Also das heißt, wir, wir versuchen diese, das ICF-Schema klarer mit drin zu haben. Also das heißt, nicht mehr so frei, sondern besser aufgeteilt genau in diese Punkte. Also das heißt, welche Struktur, welche Aktivität, wie ist das in die Partizipation eingebettet, also dass wir es auch in diesem Maßstab mit verwenden. Was dabei tatsächlich zwangsläufig passiert, ist, dass man noch mehr sich auf diesen Punkt ähm, konzentriert, Was möchte dieser Mensch wieder können? Also gerade die Partizipation ist dabei so entscheidend. Ich habe das Gefühl, dass es sehr häufig in der Therapie passiert, dass, dass es nicht über, die, über den Punkt Struktur hinausgeht. Der Patient kommt und sagt, hier tut es weh und dann wird halt hier behandelt, damit hier nicht mehr so viel weh tut. Wie hat unser Prof immer gesagt, die Davos-Methode, da wo es weh tut. Mhm. Das müsste auf ein T-Shirt. <lacht> so wie das hier. Ne?
0: Das die, das hier.
1: Die <lacht> ja, das müsste auf ein T-Shirt. Die Davos-Methode. Hinten da, wo es weh tut. Ich würde es kaufen. <lacht> naja.
0: Wirklich äh, du, du kannst es mir abkaufen.
1: <lacht> ich glaube, das kriege ich selber hin. <lacht> 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 Worauf ich raus wollte, äh, <lacht> es wird meistens, es wird halt festgestellt, dieser Mensch hat Schmerzen hier und da und dann wird hier und da behandelt. Und Ende. Dabei hat er aber diese Schmerzen vielleicht bei einer bestimmten Bewegung. Hm wenn er das Knie streckt, wenn er die Treppe steigt, wenn er die Treppe runtersteigt. Und am Ende ist es auch wichtig zu wissen, muss dieser Mensch denn eigentlich Treppen steigen? Ich meine, wenn der in der Steppe lebt, in einem Bungalow und, und seit zehn Jahren keine Treppenstufe mehr gesehen hat, dann vielleicht nicht. Dann ist es kein Ziel, das für ihn Sinn macht. Wenn der im sechsten Stock lebt, so einen Patienten habe ich aktuell, dann muss der sehr wohl Treppen steigen können. Und dann ist das ein Ziel, an dem man arbeiten sollte. Weil er möchte auch seine Wohnung betreten und verlassen können. Das kann ein Meilenstein sein. Unendlich großer Schritt. Letzte Woche bin ich mit einer Patientin, mit einer weit über 80-Jährigen, die eine Beckenfraktur hatte, zum ersten Mal wieder vor ihr Haus gegangen. Und sie hatte schon Angst, dass sie das nie mehr schafft. Ich meine, klar musste ich ihr Hilfe anbieten, aber das Entscheidende waren an dem Tag zwei Dinge. Erstens, sie hat selber gemerkt, wie sie das macht und dass, dass sie das jetzt wieder kann, weil der Weg ist halt doch ein bisschen eng und auch eine unsichere Stufe dabei. Und ich wollte ihre Tochter dabei haben, damit die das auch ohne mich hinkriegen. Und das Coole ist, was seitdem passiert ist, die gehen jetzt jeden Tag, wenn es das Wetter zulässt, gehen die spazieren. Einfach die Straße entlang, was die ewig nicht mehr machen konnte. Und die blüht natürlich auf. Die, die hat sich massiv verbessert. Einfach nur weil sie Mut geschöpft hat und weil sie weiß, sie kann ihr Haus jetzt wieder verlassen. Ja. Das ist am Ende so entscheidend. Da war es völlig egal, ob sie jetzt vorne oder hinten mal wehtut. Sie kann das Haus wieder verlassen. Da müssen wir hin. Und da sind wir meilenweit weg von irgendeinem MRT-Bild.
0: Ja, das ist einfach gigantisch, ne? was die Selbstwirksamkeit in dem Fall was du beschrieben hast, ähm, ausmachen kann. Und ich kann mir tatsächlich, um auf unser heutiges Thema ein bisschen zurückzukommen, äh, sehr gut vorstellen, dass das auch ein Punkt ist, warum diese 12% sich nicht haben operieren lassen. Also auf, ähm, zu einem Punkt weiß man ja, dass ähm, nach so ein bis drei Monaten wirklich äh, viele Patienten äh, wieder von ihren Rückenschmerzen mhm. bereit sind. Ich glaube, in Untersuchungen von Konkstedt hat man herausgefunden, dass nur einer von fünf äh, akuten Rückenschmerzpatienten dann eben über drei Monate lang noch weiter einschränkende Rückenschmerzen hat. Also das ist durchaus würde in dieses Schema reinfallen. Vielleicht wäre da ein oder andere zumindest dabei gewesen, der, wo man sieht, oh ja Bandscheibenvorfall, kein Wunder und ähm, lass dich dann in drei Wochen operieren. Dabei wäre es vielleicht in fünf Wochen von alleine wieder gut gewesen, oder wenn man diese, wie du schon sagst, diese negative Kommunikation, ja, diese Angst mache, die dann dadurch auch entsteht. Ja. Ähm, vielleicht wäre es dann sogar schneller wieder vergangen, wenn der Arzt gesagt hätte: ja, Schaut so eigentlich nicht aus. Ähm, gedulden Sie sich ein bisschen ja. und schauen Sie, ähm, dass Sie in Bewegung bleiben.
1: Jetzt ist es natürlich so, wenn ich zwei Behandlungsmethoden beurteilen möchte, wie gut sie wirken und ob die überhaupt Sinn machen, dann gibt es dafür einen Goldstandard, wie man untersucht, ob etwas effektiv ist. Denn ich habe hier auch so ein schönes Schaubild mit allen bekannten Biases, mit allen kognitiven Verzerrungen, denen wir Menschen so unterliegen. Äh, wir täuschen uns halt gerne mal. Also ich, mir passiert es ständig, dass ich einen Menschen falsch einschätze. Ich lerne den kennen, der sieht gefährlich aus und am Ende ist das gar nicht.
0: So wie bei mir quasi. So ne? wie bei
1: dir, genau. Also vor dir habe ich immer noch Angst, aber du bist <lacht> ja weit genug weg. <lacht> nee, aber das, das passiert halt. Man, man schätzt Situationen anders ein, äh, als sie dann sind. Also was ja völlig normal ist. Nur ist es, wenn es um, das, äh, um die Gesundheit von anderen Menschen geht, ist es wichtig, das zu berücksichtigen und, und Fehlerquellen möglichst rauszubekommen. Weil es gibt ja diesen berühmten Begriff Placebo. Wenn ich eine Tablette nehme, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Kopfschmerzen weniger werden. Und das selbst wenn es gar kein Kopfschmerzmedikament ist. Diesen Effekt kennen wir als Placebo-Effekt. Äh, aktuell gibt es ja eine ganz große Studie, die äh, viel diskutiert wird immer wieder zum Corona-Impfstoff, äh, wo auch mit Placebo gearbeitet wurde. Also Das heißt, über 40.000 Personen wurden geimpft äh, und die wussten nicht, kriegen sie den echten Impfstoff oder halt nur Kochsalzlösung gespritzt. Und das ist total sinnvoll, das bei einem Impfstoff zu tun, damit du beobachten kannst. Ich meine, du kannst die Leute ja nicht absichtlich mit Corona infizieren, aber damit du erstens beobachten kannst, wie viele Leute infizieren sich denn in diesen Bevölkerungsgruppen, gibt es da einen Unterschied zwischen den Geimpften und den Nicht-Geimpften? gibt es. Da, daraus lässt sich auch eine Effektivität ab, ableiten. Und man kann auch Nocebo-Effekte rausrechnen, also die negativen Effekte, äh, die zum Teil einfach auf diesen Stich oder auf, auf Ängste und so weiter zurückzuführen sind. Weil eben auch bei einem reinen Placebo-Impfstoff Nebenwirkungen auftreten. Interessanterweise. So. Ja. Und ja, es sind weniger Nebenwirkungen als beim eigentlichen Wirkstoff. Allerdings zum Teil gar nicht so massive Unterschiede. Also da spielt auch die Kommunikation eine große Rolle. Und wenn wir jetzt zu unserem Thema zurückkommen, man müsste auch für Therapiemethoden das Ganze so untersuchen. Und jetzt haben wir ein Problem. Die Studienlage sowohl für Physiotherapie als auch für Operationen ist gar nicht so rosig. Es gibt schon was. Aber es genügt diesen Standard nicht. Schon gar nicht mit so großen Bevölkerungsgruppen. Also äh, es ist nicht so leicht zu beweisen, dass eine OP bei Rückenschmerzen stärker als ein Placebo wirkt. Jetzt kommt natürlich dieser äh, Krankenkassenchef und sagt, auch mit Physiotherapie sind die Leute gesund geworden. Und du sagst auch richtig, das ist ja eine tolle Werbung für Physiotherapie. Und ich sage: Ist es das wirklich? Könnte man nicht, wenn man jetzt annimmt, das ist jetzt erstmal eine These, die ich aufstelle, wenn man jetzt annimmt, dass eine OP nur Placebo-Wirkung hat. Müsste man dann nicht annehmen, wenn Physiotherapie ähnlich effektiv ist, dass auch die nur eine Placebo-Wirkung hat?
0: Absolut. So. Yeah, so.
1: Ich habe natürlich auch da ein bisschen recherchiert, <lacht> <lacht> äh, wie denn da die Lage bei Rückenoperationen aussieht. Also ich habe es ja schon vorweggenommen, nicht so rosig. 2016 gab es von Lou und Kollegen, auch das verlinken wir euch, ein Review, eine Zusammenfassung der Studienlage und sie konnten nur sechs hochwertige Studien zu vergleichbaren OPs finden. Keine direkt zu Rückenschmerzen. Also es gibt zum Beispiel Placebo-kontrollierte Studien zur Stabilisierung von Wirbelbrüchen, bei Osteoporose zum Beispiel. Es gibt die intradiskale elektrothermale Therapie, also Nervenenden veröden an der Wirbelsäule. Dann Arthroskopie für Arthrose am Knie, also die berühmte Gelenksanierung. Und es gibt eine Sehnen-OP am Knie, am Ellenbogen bei tennis -Ellenbogen. Das Fazit ist ernüchternd. All diese OP-Verfahren sind nicht empfehlenswert. Man kann im Gesamten sagen, es gibt keinen wirklichen Mehrwert von Operationen im Vergleich zu Placebo bei all diesen ähm, degenerativ meistens degenerativ bedingten Erkrankungen. Also man kann sich diese OP-Verfahren weitgehend sparen. Also die Studienlage ist, was das angeht, sehr dünn. Und so ist es auch für die Physiotherapie.
0: <lacht> ich denke als Ergänzung bei der Schulter, meiner Meinung nach, ist das ähnlich schon erforscht. Also da sind auch die Arthroskopien für die die Dekompression ähm, ähnlich also auch, dass da kein Effekt über den Placebo-Effekt hinaus zu finden war. Ja.
1: Allerdings gilt es, soweit ich das im Kopf habe, auch da für die Trainingstherapie oder für die Physiotherapie. Absolut. Also, wir können nicht als Physiotherapeuten ich habe falsch angefangen, wir sollten aufpassen, wie wir mit dem Finger auf Chirurgen zeigen, wenn wir es nicht Ach, ja. besser können. Also Vorsicht, wir können auch, wenn Chirurgen oder wenn die Chirurgie nicht nachweisen kann, dass sie Rückenschmerzen erfolgreich behandeln können, auch wir können das nicht. Oder auch Schulterschmerzen bei Impingement oder auch äh, diese Tennisellenbogengeschichten und so weiter. Die Unterschiede sind da teilweise echt nicht groß, teilweise nicht vorhanden. Vorsicht, auch wenn das erstmal ernüchternd ist. Allerdings könnte man jetzt natürlich auch argumentieren, wenn sowieso nichts hilft oder nichts über den Placebo-Effekt hinaus hilft, dann wäre es zumindest sinnvoll, zuerst einmal die schonendere Herangehensweise zu wählen. Ich finde da zum Beispiel dieses englische Modell schon nicht verkehrt, das Start-Back-Tool zu nutzen und die Leute wirklich mit einem kurzen Fragebogen zu screenen und ja, zu sortieren, welcher Patient hat ein höheres Risiko, welcher nicht und dann zu gucken, wo sollte eine intensivere Aufklärung, eine intensivere Therapie passieren und bei welchen Leuten sollte das nicht unbedingt gemacht werden. Also da lassen sich schon Argumente finden. Also die, Der Stand der Dinge ist wohl gerade, wenn ein hohes Chronifizierungsrisiko besteht, äh, dass wir da möglicherweise schon was abfangen können. Aber auch da stehen wir auf verhältnismäßig wackeligen Beinen.
0: Ja, Dazu vielleicht ganz, ganz spannend zu diesem Qualifizierungsrisiko ist eigentlich die Forschungsarbeit ähm, der Kiel oder Kiel Uni University in, in England. Wir haben dieses Start-Back-Tool ähm, entworfen und eigentlich dadurch auch dann ähm, kategorisiert, die Patienten kategorisiert und äh, je nach Risiko, niedrig, mittel oder hoch, äh, unterschiedliche Therapiemodalitäten quasi äh, verordnet sozusagen und auch dann durchgeführt und man hat herausgefunden, wenn man das nach diesem startback tool nach den Einteilungen macht, ähm, ist im Vergleich zur Standardprozedere dort äh, bei Rückenschmerzen eine, äh, ein besserer Rückgang von den Schmerzen zu beobachten und vor allem auch ähm, deutlich geringere Kosten für das Gesundheitssystem. Das ist auch wieder was, was du ganz am Anfang auch schon angesprochen hattest, na, dass sich die Krankenkassen beklagen, dass über die Rückenoperationen einfach viel Geld verloren wird. Ja.
1: Und da schließt sich der Kreis. Weil was halt toll ist zu sehen jetzt, ist, dass auch die Krankenkassen merken, Moment mal, jetzt haben wir es sogar schwarz auf weiß, auch wenn immer wieder gesagt wird, ja, Rücken-OPs werden zu viele gemacht, aber hier kann man es beobachten. Wenn diese OPs einfach nicht stattfinden, dann wird ein Teil davon nie stattfinden. Und das ist, glaube ich, auch für jeden Betroffenen echt cool, weil ich meine, einmal weniger aufschneiden ist, ist auf jeden Fall ein Erfolg. So also das Problem loszuwerden, ohne dass man da was öffnen muss, Risiken eingeht und so weiter, das, das ist in jedem Fall zu unterstützen. Also ich, ich glaube, dass vielleicht das Fazit sein kann, dass wir uns in der Medizin immer wieder vor Augen führen sollten, dass es darum geht, so wenig wie möglich zu tun. So wenig wie möglich einzugreifen und ich zitiere jetzt dich nochmal, uh, don't do harm, first do not harm, so ist es ausgesprochen, zuerst mal möchten wir den Leuten nicht schaden. Die Menschen, die zu uns kommen mit Problemen, wollen ja Hilfe. Und manchmal ist die beste Form der Hilfe möglicherweise weniger zu tun. Was für mich persönlich manchmal sehr, sehr schwer ist. muss ich auch ganz offen zugeben. Aber ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, das auch zu diskutieren. Mich würde dahingehend auch interessieren, wie denn unsere Kommentare aussehen. Hast du da schon einen Blick reingeworfen? Soll ich das machen?
0: Mach du gerne. Dann mache ich, mach ich das. Handy auch.
1: Ich mache kurz die Kommentare auf. Also, mhm. äh, es, ich, ich finde es generell sehr spannend. Wenn man sich diese Frage mal stellt, sind alle Behandlungen, die wir so machen, tatsächlich notwendig? Also sind auch die Dinge, die mit den Leuten gemacht werden, echt alle nötig? Also
0: ja, ja, das ist sicherlich eine, Sache, die, eine Frage, die wahnsinnig berechtigt ist. Und ähm, kann wahrscheinlich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass fast jeder Physiotherapeut Patienten kennt, wo er glaubt, naja, also die brauchen jetzt einfach nicht wirklich hier das volle 6. Rezept. Ja, oder auch welche, die kommen, denen es einfach schon wieder wahnsinnig gut geht und gar keine Beschwerden mehr haben. Oder vielleicht... Dann zum zweiten Termin kommen und eigentlich alles wieder gut ist oder vielleicht sogar schon zum ersten, weil die zwei Wochen, bis sie einen Termin bekommen haben, schon ausgereicht haben, dass ihre Beschwerden verschwunden sind. Ja. Ich glaube, das gibt es nicht selten.
1: Ja. ja. Das ist halt generell ein Problem im, im Gesundheitswesen. Also das würde ich auch nicht nur in ich habe falsch angefangen. Das ist generell ein Problem der Gesellschaft, wie wir mit Erkrankungen umgehen. Also nicht nur institutionalisiert, also in Form von Praxen, Therapeuten, Krankenhäusern, sondern auch generell, wie das, es wird den Leuten ja auch anerzogen. Ich meine, äh, guck mal Werbung. Also äh, zur besten Sendezeit, wenn, wenn die passende Zielgruppe einschaltet, da kommt eine Schmerzsalbe nach der anderen und die beste Kopfschmerztablette und das und das. Und dann wird da ein Bild vermittelt: Ja, oh, oh, ich kann mit meinen Enkeln nicht gut spielen und dann schmiere ich was weiß ich was drauf und dann ist alles wieder tutti. Also, ja, es ist, ich möchte auch nicht mal. Äh, abstreiten, dass diese Salben manchen Leuten auch helfen können, nur es wird ein Bild vermittelt, dass, dass man das braucht oder dass es nicht anders geht. Ich meine, für, für einfachere Methoden wird einfach in der Form häufig gar nicht,
0: ja. gar nicht geworden. Ja, und ja, die Leute
1: ja. denken, sie brauchen immer Hilfe von außen.
0: Schmerz ist einfach inzwischen definitiv ein gesellschaftliches Problem geworden und bei Rückenschmerzen glaube ich sowieso sehr extrem und der Umgang damit sicherlich auch auf gesellschaftlicher Ebene sollte dort angepackt werden und müsste eigentlich eine Änderung her.
1: Ich bin jetzt hier in den Kommentaren, mhm. da lese ich jetzt gleich mal einen Kommentar vor. Ich arbeite unter anderem in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Die sind krumm und schief, kaum bis gar keine Schmerzen. Und dann habe ich Patienten, die gut trainiert sind und starke, andauernde Schmerzen haben. Ist es tatsächlich die fehlende Muskulatur? Ich sehe immer wieder, dass vor allem neue Bewegungen plötzlich Schmerzen machen. Da ungewohnt dann noch die Angst, was könnte das sein und schon geht's los. Also das ist der Klassiker, man sieht es ja auch im Alltag. Da sind, also gerade Menschen mit Behinderungen, die laufen ja schon teilweise in besonderen Winkeln rum. Also nicht nur Menschen mit, mit körperlichen Einschränkungen. Also generell, man kann auch auf der Straße manchmal besonders geformte Körper sehen. <lacht> also da möchte ich auch jetzt mich und mein Umfeld so gar nicht ausschließen. Also auch wie, wie wir uns teilweise bewegen. Und uns fällt es ja selber gar nicht auf. Und ich würde mal behaupten, die meisten dieser Bewegungen, über die man nicht nachdenkt, sind tatsächlich total schmerzfrei. Und das Bizarre ist dann genau dieser Gegensatz zu dem, zu dem Patienten, der kommt und voll trainiert ist, von oben bis unten und der hat. Lückenschmerzen. Also ich, ich erinnere mich an einen Patienten von früher, der hoch chronifiziert war so in der Praxis, in der ich früher gearbeitet habe, der mehrmals die Woche, ich glaube vier- oder fünfmal die Woche zum Trainieren kam. Und der Typ war ein Biest, der hatte... Mit seinen Mitte 50, der hatte ein Sixpack, der war trainiert, also gerade diese Chormuskulatur. Also, das, der war ein Tier. Der, der war beieinander Wahnsinn. Dem hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Der hat das Training gehasst. Der hat es nur gemacht, weil er Angst hatte, sonst ist seine Wirbelsäule komplett im Arsch. Und der hatte Rückenschmerzen wie die Sau. Also seit Jahren, das, das ging nicht weg. Und es war echt schwer, da einen Zugang zu bekommen und da irgendwie ihm das zu erleichtern.
0: Ja, das ist vielleicht auch wiederum so ein, so ein falscher Gedanke, sage ich mal, dass äh, beim Training einfach wieder auch nur, was wir schon angesprochen hatten heute, nur auf die biomedizinische Seite gestartet. Ja. Macht ja, Muskeln stärker dabei. Ja, und kann es ganz andere Effekte haben.
1: Ja, und dadurch schaden auch wir harmlosen Therapeuten diesen Menschen unter Umständen. Ja. Und ich glaube, da ist es wichtig, und ich bin sogar überzeugt davon, da ist es wichtig aufzuklären und immer wieder auch zu betonen, dass auch harmlose Methoden unter Umständen etwas verschlechtern können. Mit Sicherheit nicht immer, und ich denke nicht, dass wir uns ständig nur schlecht machen müssen. Wir haben eine absolute Berechtigung als Physiotherapeuten. Aber mit einer Berechtigung und mit einer Wirksamkeit geht auch Verantwortung Hand in Hand. Wir haben Verantwortung für unsere Patienten. Und die können wir nur übernehmen, gut übernehmen, wenn wir auch diese Dinge klar und richtig kommunizieren und auch den Leuten zeigen, dass Rückenschmerzen eben wieder nicht so einfach biomedizinisch gedacht, einfach nur von fehlenden Muskeln kommen, sondern solche Probleme sind komplexer. Das kann ich mit dem Skalpell nicht lösen, aber das kann ich genauso wenig lösen, wenn ich einfach nur sage, du bist zu schwach, du musst mehr Muskeln aufbauen. Na klar kann das im Einzelfall auch mal sein. Es kann sein, dass eine OP der Ausweg ist oder auch Muskeln aufbauen. Nur in meiner Erfahrung und das deckt sich eben auch mit der Studienlage, ist es in den meisten Fällen nicht so einfach. Ja. Wir haben hier nochmal einige Kommentare, teilweise riesengroß, alter Schwede, <lacht> über das T-Shirt, das wir vorher gesprochen haben, finde ich hier schön, dann macht bitte euer Logo auf das Shirt dann kaufe ich es auch. Das heißt, ihr wollt ein T-Shirt. Wir gucken mal, was wir machen können. Ich denke, das lässt sich, lässt sich unterbringen. Ich lese hier nochmal einen größeren Kommentar vor. Mit dem würde ich dann auch abschließen. Sehr gerne. So. Oh, Moment. Bin zu weit gerutscht. Ah, ich kann hier leider den Kontext nicht erkennen, schade. Oh, jetzt ist es groß geworden. <lacht> das muss jetzt lustig aussehen. Ich lese ihn trotzdem vor. Ich finde den Zusammenhang ganz interessant, also zumindest zum Teil meine damit eher, dass man Muskeln falsch verwendet oder die falschen Muskeln zu viel arbeiten lässt. Wir unterteilen die Muskeln einer Bewegung in drei Gruppen. Structure, Stabilizer, Mover. Also zu deutsch eben, also ich sehe vor allem die Unterteilung, die ich auch kenne, in stabilisierende Muskeln und in bewegende Muskeln. Bei Schmerzen während einer Bewegung, zum Beispiel beim Treppensteigen ordnen wir den Muskeln ihre Aufgabe zu und schauen, ob der Muskel während der Bewegungsausführung arbeitet. Form follows Function. Ich gehe jetzt hier mal nicht weiter noch in dem Kommentar. Nicht, dass es hier zu Verwirrung kommt. Ich kenne diese Einteilung in Beweger und Stabilisierer und auch noch weitere, genauso wie diese Einteilungen in wie war das? Muskeln, die gerne lang werden, ne? Muskeln, die gern verkürzen und Muskeln, die gern. Abschwächen. Abschwächen. Genau. Das ist dann auch diese Einteilung. Äh, nur wenn man dann nach Quellen sucht für diese Einteilungen, dann wird es eng. Also ein Klassiker ist zum Beispiel die Rotatorenmanschette, die ja typischerweise als stabilisierende Muskulatur bezeichnet wird. Wenn man sich anguckt, wie bei klassischen großen Bewegungen, Bankdrücken ist ja immer so das angeblich große Gift für die Rotatorenmanschette. Ja, man sieht, die Rotatorenmanschette arbeitet beim Bankdrücken super mit. Also Bankdrücken ist eine klasse Übung für die Rotatorenmanschette, zumindest für einen Teil der Rotatorenmanschette, weil sie eben gegengleich zur großen Muskulatur arbeitet, aber in genau dem gleichen Maße. Die bewegt halt in eine etwas andere Richtung und sorgt mechanisch für einen gewissen Ausgleich, damit de, der Humeruskopf einigermaßen da bleibt, wo er hingehört. Aber auch das kann man in, in auch, ich, es gibt, glaube ich, auch ein Video dazu auf YouTube, wo man diese Bewegung vom Humeruskopf bei einem völlig gesunden Menschen sehen kann, wie sie in der Schulter bei bestimmten Bewegungen passiert. Die ist alles andere als stabil und zentriert. Da passiert ein Zickzackmuster. muster Das ist, ist beeindruckend zu sehen. Ja. Es ist nicht so einfach mechanisch. Und ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Mein Wissensstand ist der, dass die Einteilung in bewegende Muskeln und stabilisierende Muskeln zu stark vereinfacht ist und nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht. Es ist auch nicht so, dass Muskeln einfach arbeiten oder nicht arbeiten. Ich war zu schnell, doch, das kann natürlich sein. Das kommt auf das Krankheitsbild an. Es gibt natürlich Lähmungserscheinungen, wo das vorkommt. Und es gibt auch Problematiken, Kreuzband zum Beispiel, wo dann tatsächlich ein Quadrizeps nicht in der Form anspringt. Allerdings ergibt sich dann eine ganz deutliche Funktionseinschränkung. Ein Mensch, der seine Schulter mit einem Gewicht nach vorne drücken kann, da können wir davon ausgehen, dass dieser Mensch eine arbeitende Rotatorenmanschette hat. Überhäuft mich mit eurem Hass. <lacht> Das ist mein Wissensstand. Wie würdest du das sehen, Jonas?
0: Ähm, ja, ich gehe absolut konform mit dem. Und <lacht> denke auch, also ich kenne das auch so und habe das logischerweise auch damals in meiner Ausbildung auch so gehört und gelernt. Und ähm, als ja, logisch ist schön einfach. Ne? Logisch und schön einfach ähm, erklärend hingenommen. Aber ich denke, in gerade solchen Situationen die in dem Kommentar genannt worden sind, ist nicht unbedingt das größere Problem, dass, dass da ein Muskel nicht direkt anspringt oder der stabilisierende Muskel, vermeintlich stabilisierende Muskel nicht stabilisiert oder der bewegende nicht bewegen will, sondern dass es das Verhaltensmuster ergibt, die vielleicht, zumindest über einen längeren Zeitraum. Äh, schon besteht das Problem, einfach mal adaptiv sind. Also nicht mehr angepasst als tatsächliche Schutzreaktion für den Körper, sondern vielleicht sogar tatsächlich schmerzprovozierend. Äh, Kann ich gerne ein Beispiel sagen. Ähm, heute war auch ein Rückenschmerzpatient bei uns, äh, ambulanter Reha-Patient, ähm, war also, ist gerade die dritte Woche der Reha, hat sich nicht so wirklich viel getan. Und ich glaube, der provoziert seine Schmerzen ständig, indem er in Extension geht. Und ähm, hat in jeglichen Bewegungssachen, wo er dann die Wirbelsäule extendieren muss, ähm, einen ständigen einen Schmerz in seiner Wirbelsäule. Und Das macht er halt ungefähr bei jeder Übung. Äh, wahrscheinlich auch, weil ihm das so gesagt worden ist. Na, er muss Muskeln stabilisieren um seine Wirbelsäule. Dafür muss er sie unbedingt gerade und aufrecht halten. Dadurch wird das eigentlich erst recht immer provoziert. Das ist dann eher ein mal -adaptives Verhalten, das vielleicht seinen Schmerz eher am Aufrechthalten lässt, bleibt, verbleibt. Ja. Ja.
1: Ein klassisches Nocebo, wie es sich auswirken kann. Ich möchte noch kurz ein Fazit. Ziehen. Und dann würde ich auch unser heutiges Nocebo der Woche äh, ganz gern noch benennen. Äh, es ist gar nicht so leicht zu beweisen, dass äh, Operationen möglicherweise äh, obsolet sind. Also dass sie möglicherweise gar nicht sein müssen. Wir sind da auch stark darauf hinkonditioniert. Vorsicht, das Gleiche gilt auch für Physiotherapie. Auch da ist es gar nicht so leicht zu beweisen, dass sie sein muss. Ich glaube schon, dass das Fazit, das wir ziehen können, ist Vorsicht, wir sollten diese Wirkungen nicht überschätzen und gleichzeitig sollten wir die Wirkung nicht unterschätzen, die wir in die negative Richtung haben können. Deshalb, deshalb bin ich überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass wir unsere Fähigkeiten einordnen und dass wir noch besser darin werden, die einzuordnen und auch unsere eigenen Fähigkeiten schärfen und verbessern. Auch das versuchen wir aktuell zum Beispiel mit unserem Nocebo der Woche immer wieder zu machen. Wir haben jetzt auch seit kurzem den Fehlerfreitag, wo ihr euch immer wieder auch rege beteiligt weil es in meiner Sicht auf jeden Fall wichtig ist, auch zu Fehlern zu stehen, zu Dingen zu stehen, die man möglicherweise mal anders gesehen hat, damit auch andere davon lernen können.
0: Ja, auch unser neues Webinar ist eigentlich da, was in die Richtung prescht. Ja. Weil wir ein brandneues Blütenwebinar erstellt haben und schon ausgiebig getestet haben. Ja, ich glaube, vor einer Woche ein geht es. Ja. Und ich glaube, da ist schon mega viel Content auch wieder drin.
1: Es wird cool. Ich, ich freue mich total drauf. Es, oh ja. es ist so viel dabei. Also es geht auch echt in die Tiefe bei manchen Themen. Also damit ungünstigen Vorstellungen aufzuräumen, finde ich total klasse. Da freue ich mich echt drauf. Ich musste auch beim beim Durchgehen oder auch generell bei dieser ganzen Vorbereitung auch bei mir das ein oder andere Bild mal wieder korrigieren. Wer weiß, vielleicht muss ich das auch heute, wo ich jetzt ein paar sehr klare Aussagen getätigt habe. Also das, Auch das passiert immer wieder. Wir lernen total viel von eurem Feedback und auch durch eure Kommentare. Also von dem Zeug, was wir hier so erzählen. Ihr müsst es nicht einfach alles glauben und das tut ihr zum Glück auch nicht. Äh, sondern äh, immer wieder können wir dadurch auch ganz viel mitnehmen. Das, das freut mich total, dass in der Richtung auch so viel von euch kommt, weil das, das macht überhaupt unser Projekt hier erst möglich. Das macht großen Spaß. Vielen Dank an euch alle und ich freue mich schon sehr äh, auf alle, die wir da in drei Wochen, nicht mal drei Wochen, Einhalb, ja. haben, am Samstag, den 13. Februar begrüßen können zu unserem Webinar über Mythen. Es wird cool. Und da ist noch Ausgangssperre oder da ist noch Lockdown. Also da werdet ihr alle zu Hause sitzen müssen. Und was gäbe es da Schöneres, als bei uns mal dabei zu sein? Wir freuen uns total. Ich, ich glaube, das wird richtig cool. Zum Abschluss das Nocebo der Woche. Das Nocebo der Woche kommt dieses Mal von einer Instagram-Seite, äh, Krankenmemenastik. Ihr könnt da gerne mal vorbeigucken. Äh, die posten immer wieder total witzige Memes, auch aus der Krankengymnastik, aus der Physiotherapie. Äh, da dürft ihr auch gerne mitdiskutieren. Also, ich habe auch hier schon reflektierte, eine reflektierte Haltung erlebt. Also, guckt da gerne zu. Es ist ein Nocebo, das ich so noch nicht kannte. Also es handelt sich hier um ein sehr altes Bewegungslehrebuch. Ich habe die genaue Quelle jetzt gerade nicht zur Hand. Die liefere ich nach. Auch zu kranken bekommt ihr natürlich einen Link. Ich finde die Seite total witzig. Also echt empfehlenswert, auch da mal drauf zu klicken. Ich kenne ja viel zum Rücken. Aber dieses Nocebo der Woche ist da schon besonders. Ich meine, den Rücken gerade zu halten und so weiter, das kennen wir alle. Aber was hier neu ist, ist der Rückensektor. Ich muss vielleicht kurz erklären, was das ist. Man sieht es jetzt nicht gut, aber hier auf dem, da ist auch eine Zeichnung mit dabei. Und da wird der Rückensektor als der Bereich beschrieben zwischen den Beinen. Das heißt, wenn man was hochheben möchte, sollte das immer zwischen den Beinen sein und natürlich bleibt der Rücken dabei gerade, denn wenn man außerhalb der Beine etwas hochhebt, dann ist es ja total gefährlich. Es klingt jetzt hier so harmlos, aber ich lese mal vor, wie das hier in Comicform geschrieben steht. Stimmt das so? Nein, ich habe den Sektor nicht beachtet. Also sie hebt hier ein Blatt Papier rechts von ihrem rechten Bein hoch, die betreffende Person. Also eine total gefährliche Bewegung. Wie gefährlich kommt dann im nächsten Moment auf? Da achtet sie auf den Sektor. Ich muss mich so drehen, dass das Blatt innerhalb des Bewegungssektors liegt. Dann kann ich es aufheben, ohne meinem Rücken zu schaden. Also hier wird sogar explizit von einem Schaden am Rücken gesprochen, wenn sie außerhalb ihres Beins ein Blatt Papier hochhebt. Wow. Man muss hier natürlich dazu sagen, dieses Buch ist echt schon älter. Also die Form kannte ich auch noch nicht. <lacht> Aber diese Dinge sind im Umlauf und werden zum Teil so oder so ähnlich auch den Leuten kommuniziert. Ich kenne das auch aus anderen Situationen, wo Bewegungen massiv eingeschränkt werden. Aus Angst, dass was falsch gemacht wird. Und davor sollten wir aufpassen. Es ist, es ist nicht so leicht, eine falsche Bewegung zu machen. Ein Problem wird es dann, wenn wir uns, was Bewegungen angeht, sehr einschränken, wenn wir Ängste vor Bewegungen bekommen und uns dadurch immer verkrampfter, immer unsicherer und immer weniger bewegen. Und ich glaube, das ist auch generell die Folge von so einem biomedizinischen, von so einem biomechanischen Weltbild. Und vielleicht hilft uns diese Veröffentlichung der Technikerkrankenkasse, auch dieses Weltbild zu reduzieren und den Menschen mehr als das zu sehen, was er ist. Ein komplexes Wesen mit Gefühlen, mit ganz vielen Einflüssen, mit einem sozialen Umfeld, dass Schmerz eben komplex ist, dass auch Rückenschmerzen komplex sind, sollte noch besser in der Gesellschaft und auch in der Medizin ankommen. Darum geht es am Ende. Und ein Teil davon kann sein, dass wir die Menschen weniger behandeln, Egal ob mit OPs oder mit Physiotherapie, als es vielleicht manchmal aktuell passiert. Das wäre mein Fazit. Jonas, du hast das letzte Wort.
0: Ich habe das letzte Wort. Bleibt fit und gesund und ähm, achtet darauf, dass ihr im Sektor lebt.
1: <lacht> Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Einen schönen Abend. Bleib gesund und bis bald. Jonas, mach's gut. Servus. Ciao.
0: Servus. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com. kurse und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.